0: Clavar. Viva Lenin. Viva el internacionalismo proletario.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Saca Podcast. Aqui quem fala é o Nick, o seu host de hoje. E hoje nós temos um tema muito gostosinho para apresentar. Comigo está o um queridíssimo, maravilhoso e revolucionário Ledemoca. Apresente-se.
0: Tá, aqui, é aqui é o Ledemoca, como o Nick já pôde apresentar. queria mandar um salve aí para a galera aí do, do, do Vietnã e do Laos aí. Forte abraço aí todo mundo.
1: Gente, imagina que o Laos existe ainda, gente. Nós estamos fiéis a essa vez. Infelizmente, o Peg não vai estar com a gente hoje, mas ele mandou um abraço e um beijo para todo mundo que está escutando. Hoje são dois temas muito importantes que a gente vai tratar aqui, que é de demanda minha mesmo, porque <risos> me pediu, mas eu quero falar. O primeiro tópico é sobre a sala do BBB, que infelizmente ela falou merda essa semana, e a gente está... A gente está rompendo o acordo de aliança que a gente tinha passado Caraca, um velho.
0: Mano, como assim? Como assim, velho? É,
1: exatamente. O G3 a gente já estava com o um problema que né o, o Gilberto ele era um liberal que a gente ama. A gente passa falando. Né? Gente, a gente tem alguns liberais de, que nós gostamos no dia a dia. O Gilberto era um desses. Só que a Sara numa dessas conversas que teve aí nessa semana, ela falou de... Ela falou assim, ah na, na outra vida eu devo ter sido travesti. Tipo, ela falou assim: Adoro os gay povo animado, tá ligado? <risos> ela galera animada. Aí ela meteu, tipo assim: Devo ter sido travesti na outra vida. Aí eu, ah, nos fala ah. isso, tá beleza. É Porque começaram a questionar o beijo do Lucas com o Gilberto também, falando que era jogo, não sei o que. Estratégia. Ninguém... É, estratégia. <risos> ninguém sabia de fato se era de verdade. E um beijo daquele não é de mentira, não. Mas tudo bem, né? Aí estamos com. Colocamos a sala na fila do cancelamento da internet. Tá ainda Juliette, acho que também entrou na fila, mas eu não tenho certeza é, Juliette Juliette, ela, tipo,
0: sei lá, ela é relevante?
1: Ela, eu fiquei uma semana sem acompanhar a BBB, eu acho que eu tô muito perdido A Juliette, ah. é, a Juliette, ela foi, que foi tipo, falaram mal do sotaque dela Que a Carol do Conká falou que, porque ela de Curitiba era mais educada Que não falava aqui. e aí, enfim Aí depois a Juliette virou jogo e agora ela tá mandando, desmandando o BBB e com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Né? O bom, fez o seu nome lá. E o segundo tema que a gente vai falar é sobre burocracia. As burocracias, né? porque existem vários temas, para uma mesma palavra. E... Eu, como um informando, graças a Deus, em administração pública, gostaria de trazer uma, uma visão diferente de burocracia do que a gente vê sobre os textos de esquerda, falando que a, a burocracia é... é Impede a revolução, complica a gestão, então a gente vai tratar um pouco sobre as burocracias, entender o que, que significa um processo burocrático, o, o Estado é burocrático, burocratizado, o que, que o Bolsonaro quer dizer no, na campanha dele, que ele falou que ele queria desburocratizar, que de fato o que, que significa, né? porque junto com todas as fake news, né? o, o discurso conservador capitalista, ele também... Liberal, ele jogou essa carta que ele queria desregulamentar e desburocratizar. Mas ninguém entendeu de fato o que, que era isso. O Sim. plano de governo dele não, não deixava claro. E, é, e hoje a gente entende o que, que ele quis dizer com desburocratizar, se, foi, se é isso que eu entendi, né? Que, que eu vejo nas ações do governo. Não faz sentido nenhum do que ele falou. Tá, então, para começar a né, nossa discussão. Você quer falar alguma coisa, não O que vai ser. Eu vou, eu vou ser palestrinha hoje. Não, só acrescentar assim,
0: que por vezes a gente ouve essa palavra burocracia, burocracia, e ela é quase sempre usada por quase toda ideologia hum. para te falar, ah, a burocracia é ruim, e por vezes a gente não sabe o que é burocracia, sabe? Exatamente. É, tanto a parte liberal como a parte comunista você falou, nós anarquistas, por motivos óbvios, não gostamos de burocracia, né, mas por vezes as pessoas criticam a burocracia sem assim, fazer uma pachorra de ideia do que é. Então, sim,
1: sim, sim, sim exatamente.
0: Esse podcast hoje é é, vai ser oferecido a Jones Manuel, aí grande apreciador da China.
1: <risos> do nada. Do nada. Manuel. Eu vou dedicar esse podcast, então, para a Sara Andrade, do Brasil, <risos> que que escuta a gente toda semana. É, beleza. Então, a burocracia, né, a gente vai usar alguns autores aqui, o primeiro autor que é muito importante de entender é o Weber, o Max Weber. É... O Weber, né, para quem não conhece, ele foi um escritor alemão, sociólogo, ele fez vários grandes livros, que... grandes assim, no sentido de importância, não necessariamente de concordar com a opinião, que eu acho que o mais conhecido foi Economia e Sociedade, que é um livro pós-mortem dele, porque ele escreveu vários rascunhos, né, vários textos sobre isso, e aí ele morreu com a gripe espanhola e quem de fato colocou esse esse livro em ordem foi a esposa dele, que era uma feminista, inclusive. Que foi a... Acho que a Mariane é, Weber. Então ela que basicamente organizou o, os textos dele e colocou o Economia e Sociedade para rodar e ele também foi conhecido pelo texto A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É, que é um livro que basicamente todos os de administração tem que ler, porque... Ele explica basicamente, ele explica né, de alguma forma como é que o capitalismo ocidental foi movido por um pressuposto religioso dentro de um contexto das grandes navegações, com o fim da, do feudalismo, mas tem algumas coisas que eu acho muito suado, ele fala que, por exemplo, o capitalismo não deu certo na China porque a China era mística, o que não faz sentido nenhum, Ele falaram que eles eram misticistas e aí com isso o capitalismo não não conseguia ser racional o suficiente, né? como se o ocidente sempre fosse muito racional e outros textos também que ele escreveu foi a política como vocação que ele afirmava que o político não de deveria ser rico para ele não ter que precisar do dinheiro da política então é. ele, ele poderia se preocupar com com a sociedade né com a organização do estado sem ter sem ter peso pessoal nas decisões disso mas a gente já viu né que tem muitos milionários que enfim assumiram o poder de várias nações e que não deu certo né não precisamos nem comentar né história <risos> Opa. Opa, galera. Exato, exatamente, exatamente. Então, ele, então, ele um, é, num curso de administração, né? Você, você que quer fazer administração, ou você que é um concurseiro público, que quer trabalhar para o Estado, uma hora ou outra vai cair alguma coisa do Weber, e talvez esse podcast possa te ajudar a ter um clareamento sobre o assunto. O Weber é o pai da sociologia, né? É Sim, ele foi considerado o pai da sociologia. E ele, ele se opunha muito à escola austríaca de pensamento da época. Porque a escola austríaca, ela achava que as ciências sociais deveriam teriam leis universais para todas as áreas da ciência. E ele foi contra isso, então, isso uh, Ele conseguiu fugir desse, desse tipo de pensamento. E, inclusive, ele justificava que, cada, que a ciência social era uma ciência de estudo, que mesmo a burocracia como ele estuda, ele nunca foi realizada em nenhum lugar, que ele pressupunha isso, né? Mas começando, né? Uh, eu não vou falar da biografia dele, não. Vou falar que só que ele morreu mesmo, quem que publicou as paradas dele foi a esposa, quem quiser que procure. Uh, eu sei que ele, ele, na Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou no hospital militar porque ele não queria para da guerra, porque ele era medroso. Ele escreveu eu... um livro sobre, sobre cristianismo e outro sobre islamismo, mas ele morreu antes disso, né? Uh, eu acho que é, basicamente é isso, mas enfim, ele morou em teno, ele presenciou a Primeira Guerra Mundial e, e morou na Alemanha e na Áustria durante a vida toda, né? E vamos lá, o termo burocracia, basicamente, ele surge com o Weber no, lá no século XVIII, junto com, com, com as obras que estavam nascendo, que é a ética protestante, e ele tentava... E, e esse termo era utilizado apenas para designar uma estrutura do Estado, que era formada por funcionários públicos. Então, por exemplo, quando o Estado ele era um Estado de rei, existia uma burocracia em que os funcionários públicos eram funcionários públicos escolhidos pelo rei, para desviar as, 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 as funções necessárias para funcionar o Estado de acordo com a vontade do rei. Então, a burocracia, na verdade, o termo era utilizado apenas para designar a estrutura administrativa. Então, por exemplo, quando era rei, tinha um estado, tinha a burocracia de rei. Quando era, sei lá, uma, uh, um estado parlamentar, tinha uma burocracia para ser com funcionários públicos parlamentares. Só que aí o termo ele foi evoluído com o Max Weber, que ele começou a colocar um valor de racionalidade, de poder legal dentro do tema de burocracia. Então, a burocracia não só era uma estrutura de ministério estatal, mas era uma organização que tinha um tipo ideal que você tinha que seguir. Isso de acordo com o Weber. Então, por exemplo, uma organização burocrática ela é diferente de uma organização burocratizada. Uma organização burocrática ela tem que se, ela tem que se fundamentar em três princípios. A especialização da função, ou seja, o cara que está trabalhando nessa organização e eu falo organização-estado, organização-empresa, organização-empresa pública, organização-autarquia, organização como sindicato, organização como um grupo de, de estudos que for, qualquer tipo de organização, com maior foco em administração pública, porque era o objeto de estudo dele, tinha que ser especializado, ou seja, um funcionário tinha que ter uma, uma posição extremamente especializada para poder desempenhar aquilo de uma forma exata e sem erros. O segundo fundamento era o formalismo e a hierarquia de autoridade. E eu acho que é aí que pega muita crítica do Trotsky, que, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, um organograma de uma. sei lá, do STF ou de um Ministério Público.
0: Você falou né, organograma?
1: Que isso? Organograma, organograma, ele é. Ele é uma organização visual de uma empresa. Então, por exemplo, você vai ver lá em cima. Uh, presidente da STF, aí abaixo tem os ministros da STF, aí abaixo é. tem os STF, tem os assessores, do STF. aí dentro do, do lado tem o diretor financeiro que vai ter o presidente financeiro, o conselho, o conselho administrativo de financeiro, aí vai ter o, o coordenador de, de análise de, de desempenho financeiro, vai ter os analistas, depois o de analista vai ter o que, vai ter o estagiário burro. E aí com isso vai ser o organograma, então o organograma na verdade ele divide toda a sua empresa ou sua organização para ver como é que ela funciona. E essa relação de organograma necessariamente mostra uma relação de poder. Então, o estagiário ele é subordinado ao supervisor dele, que é subordinado ao gerente, que é subordinado ao diretor, que é subordinado ao presidente. Para o Max Weber, era necessário que existisse isso. E eu acho que é aí que começa a grande, a grande crítica do Trotsky, porque se você tem muita, muito formalismo e muita hierarquia de autoridade, de poder, você inviabiliza um processo revolucionário. E isso é, é um dos grandes poréns que eu, devemos discutir, óbvio, mas eu acho que hum, não é bem por aí. E aí, junto com o, né, como que funciona as organizações burocráticas de acordo com o Weber, o terceiro fator é o sistema de normas, que são as regras que você tem que fazer de forma racional, que faça sentido. É, se você é um servidor público, você tem toda uma lei das coisas que você pode fazer, que você não pode fazer, que está no seu cargo, que não está no seu cargo, para que você tem que reportar. É, o que você deve assinar, se você assinar uma coisa errada que você não lê, você é punido por um processo administrativo, aí dentro desse processo administrativo você vai responder mais jurisprudência de acordo com aquilo. Então você tem dentro de, por exemplo, uma, um servidor público, se você for um professor, você é representante do Estado dentro da sala de aula. Então você tem que agir representando o Estado, mas se você, por exemplo... Usar de um poder que não é de sala de aula, ah, sei lá, você dá um tapa na casa do aluno. <risos> você vai ser punido de acordo com o processo administrativo que é definido ao seu caso. Mesma coisa que quando, por exemplo, um deputado federal ele, ele é suspeito de uma investigação, de acordo com a lei, ele vai para um, um fórum especial, que aí vai ser julgado por todos os seus méritos. É, ou o presidente também entra num. Um, o presidente ele só pode ser preso, se eu não me engano, em flagrante. Não o presidente ele não, ele não pode ser preso em flagrante, ele só pode Caraca. ser no processo de impeachment. Então, por exemplo, se o Bolsonaro está batendo na esposa dele o dia inteiro, a gente não pode prender ele. Só quando ele <risos> deixar de ser presidente, que aí você pode fazer de forma retroativa tudo que ele, que ele cometeu com a esposa. É Mas sério? O presidente, o Bolsonaro, ele, não, ele é inimputável durante o processo de, 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 de criminal. Então pera, pera, pode, pera, pera. Ele não pode pera. ser punido
0: supostamente, então, se o Bolsonaro ele vir dá um tiro em mim, dá um tiro, metralhar ou da lá do Acre, ninguém vai poder pegar ele, prender ele, ele vai
1: poder metralhar de boa, basicamente. Então, a Constituição Brasileira afirma que a imunidade do presidente ele não pode ser preso sem ser por um, por um processo grande. Ai, rapaz, tem, não... É, rapaz, por isso que tem que ser a justiça popular mesmo. Uhum. <risos> Então, por exemplo, ele não pode ser... Como que eu posso explicar? Ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos, a, a função dele. Então, tudo que for uma coisa que não é coisa de presidente, ele não, pode ser, ele não pode ser punido. Então, por exemplo, se ele bate na esposa, ele não pode ser punido por isso. As infrações comuns, como as penais, ele só pode ser punido se tiver relação com esses da presidência. Entendeu? Então, por exemplo, se for uma, sei lá... Hum, deixa eu pensar, se ele de fato ele pegou um cartão corporativo e fez uma transferência de 100 mil é. de, de forma ilegal, ou se ele hum, utilizou do poder administrativo dele para fazer o exército matar um opositor, aí ele pode ser punido porque é um exercício da presidência. Mas se for uma coisa tipo mundana, ele atropelou alguém, ele não pode ser punido durante o processo. A não ser que o Congresso queira. Mas, é. por exemplo, o polícia não pode chegar lá e falar, não, você vai ser preso, não tem como. Uhum. Entendeu? Sim, sim. E, e aí... Esses são as pre prerrogativas de um, de um estado burocrático Continuando, aí depois do sistema de normas Que a gente acabou de falar, tem a prevalência da impessoalidade Eu já citei no Saca Podcast Eu já citei na minha vida pessoal Que tem um livro que eu acho fantástico Que é A Raiz do Brasil, que é do Sérgio Buarque de Holanda Que ele tem um termo Que pra mim é Fantástico, que, que dizem que é do no Maquiavel, mas eu acho que, era, que o Getúlio Vargas Ou falou isso, copiando o Maquiavel Ou ele criou Que é assim é, a situação, abre aspas é para meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, o rigor das leis. O uhum. que, que a gente tem disso? É, a, a, a burocracia, ela, de acordo com o verbo, ela tem que ser impessoal. Ela não pode servir é, um caráter pessoal de forma alguma. O grande problema do Estado brasileiro, ao longo de todos os anos que a gente viu Império, República Velha, República Nova, é, Vargas, etc, foi que esse pessoalismo nunca deixou de existir. Então, a gente passou por um Estado Nacional Desenvolvimentista, a gente passou um Estado de Modernização Autoritária, que foi a, né, a ditadura, o Estado do Gerencialismo, que foi do FHC, e a pessoalidade brasileira, ela é uma coisa tão latente na nossa administração, que a gente tem um, um dos processos mais burocráticos para punição de código de ética, e não funciona. Toda empresa brasileira que se preze, que tem, sei lá, pelo menos 100 funcionários, ou todo órgão administrativo do governo que tem pelo menos 50, 100 funcionários, tem um conselho de ética que é inerte. Não funciona. É impressionante isso. Porque a política é tão pessoalista no Brasil que a gente fica, tipo, louco. Mas é isso. Então, assim, uma burocracia, dentro, de acordo com o Weber, ela tem que ter uma especialização de função, formalismo e hierarquia de autoridade, sistema de normas e prevalência de impessoalidade. E aí, né, enfim, tem várias, teo... tem várias explicações sobre esses quatro tópicos que eu tentei falar de uma forma bem rapidizinha aqui. É... Mas o Weber, ele tentava... Como que eu posso dizer? Ele pegava o... a relação que ele tinha com a economia e com formas de administrativa do Estado e tentava entender como isso era afetado pela política, pelo pela... âmbito social, pela religião, pela cultura e ele tentava se ultrapassar. Ele... eu não sei se ele chegou a ler um... o Marx mas eu... parece que ele leu mas ele se opunha a tudo do marxismo <risos> é... uma das coisas que eu lembro que a ética protestante tentava falar que ele falava que o, o espírito do capitalismo ele... tinha dois... duas formas de acontecer uh... vamos ver como que era mesmo. era assim a ética protestante dentro do, do capitalismo funciona como um barco que vai, que vai pescar perto do, do mar e não vai se aventurar tanto. Mas ele vai sempre um pouquinho mais longe. O espírito do capitalismo é um, é um barco em chamas que está tentando correr atrás de uma baleia. Essa é a representação. Então, ele tentava justificar que o, 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 os calvinistas da época, né, que junto com Lutero, etc., eles tinham uma função tipo, de trabalho trabalho sim recompensaria eles. Tem uma frase muito forte que é Cine ira et studio, que é em latim, que significa... Eu, oh, eu, tô, eu, tô, falando, eu tô falando latim, eu tô muito chique. Nossa Senhora. Cine ira et studio, que significa sem raiva e paixão. Então, a forma que os calvinistas tentaram dominar o espírito do capitalismo, tentaram desenvolver essas sociedades, foi tentando transformar o processo de enriquecimento mais racional possível. Então, era muito bem visto por um pelos, né, pela, galera protestante da época, você ser um cara que trabalhasse até morrer, você trabalhasse todo dia, é. você fosse um cara que não esbanjasse dinheiro, porque você não poderia esbanjar. Então, de acordo com o livro Ética protestante de capitalismo do Max Weber, foi esse tipo de, 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 de pensamento que fez, por exemplo, a América ser o que ela é hoje, né? Mas a gente sabe que não é bem isso. Mas ele tenta justificar na época dele, de 1800, que as pessoas que estavam. É, indo tanto para a América, América do Norte, quanto para outras regiões fazer a colonização, que era a maioria protestantes, né porque a Inglaterra teve tipo, um expulgo que tirou as pessoas de outras religiões, e foram pessoas que tinham mais ou menos esse raciocínio e, a partir disso, conseguiram desenvolver uma sociedade. É, eu vou até deixar uma recomendação depois, que é tipo uma obra, uma pintura, que é um cara e uma mulher, e o cara está segurando, tipo, aquele tridente de fazenda, uh, e os dois estão é. olhando para a tela, que seria tipo, um, uma, uma pintura sobre eles. E aí ele falava que aquilo era uma representação perfeita do que era uma sociedade calvinista. E é muito doido, porque ele, ele, ele achava que o calvinismo era uma função, que era uma religião que serviu como, como um potencializador, um catalisador do capitalismo. Por causa, né? O espírito do capitalismo ele foi justamente impulsionado pela forma como a sociedade calvinista funcionava na época. E ele falava que o Oriente não funcionou por causa disso. É, porque o catolicismo, eles tinham um problema de, também de, de, de lucro, que tudo era pecado. Tanto que, por exemplo, as, as, tem um livro chamado Ascensão do Dinheiro, que o autor, ele é um bostão como ser humano, porque ele acha que a China fabricou vírus. Mas o livro dele é um livro bom, então não sei muito como lidar com isso. que ele, que ele Durante o, o, o catolicismo, as as atividades econômicas, as atividades financeiras do, da Europa não se desenvolveram porque os juros eram usura. Ou seja, juros era pecado. Então, você não poderia emprestar o dinheiro e receber mais por isso. Por exemplo, eu emprestei 10, eu vou querer que você me dê 20 daqui a dois meses, porque é os juros. Isso era pecado, de acordo com o catolicismo. Mas o, os protestantes não viram isso, os judeus não viram isso. Os judeus, eles, inclusive, incentivavam empréstimos para para pessoas que não fossem judeu, que não fossem da mesma religião. O jude... eu, se eu não me engano, o judeu não emprestava para o outro judeu com juros, mas ele emprestava, pra, por exemplo, para católico, para evangélico com juros, porque isso não era não era errado de acordo com o Alcorão, não, de acordo com a Torá. Então foi através dessas minorias religiosas que o sistema financeiro da Europa se desenvolveu, muito na Inglaterra, e os países que tinham maioria católica, por exemplo, tiveram muito problema de como lidar com dinheiro. É, durante a exploração que teve aqui no, na América Latina, pela Espanha Portugal, um, prata pra caralho foi para tipo Espanha. Assim, toda a produção da prata, a grande parte, acho que pelo menos 60%, que saía da Bolívia, que saía do, do Peru, que saía de várias regiões, prata, ouro, ia para Espanha só que a Espanha começou a ter tanta prata que ela não tinha mais valor com a prata, porque inflacionou o valor da prata. A prata era um produto escasso. Quando entra prata pra caralho você tem que escoar, você começa a poder vender por um preço mais barato. E aí, como a, a Espanha ela não se industrializou, enquanto a Inglaterra estava se, se industrializando e utilizou dinheiro em inglês para poder pagar as viagens para a América Latina, ela teve que vender basicamente toda a prata. Então, e ela, se você ver que a Espanha não se tornou um país um país desenvolvido. A Espanha, inclusive, recentemente, ela, tava, ela era membro dos PIGS, que era um grupo de países que era Portugal, hum, não lembro quem mais, Itália, Espanha. eu acho. Itália, é, um que começa com G, que seria... É, é. Grécia, Grécia que estava fodida. Isso, Grécia, Espanha, PIGS. Era um país que estava com problema de crédito, porque nunca teve um desenvolvimento industrial significatório até então. Inclusive, o... Portugal também passou pelo mesmo problema, enquanto Holanda Inglaterra conseguiram desenvolver uma, conseguiram desenvolver indústria, indústria e tomaram a rédea do comércio internacional. E toda hora você via que a Inglaterra pegava uma ilha, pegava uma região para poder exportar. <risos> Inclusive, a, as Grandes Índias, né? É, o nome, é, isso, é grande, isso, as Grandes Índias foram a primeira empresa do mundo... Companhia das Índias. É, Exatamente. <risos> Foi, foi a primeira empresa do mundo que abriu para ação. Por exemplo, você podia comprar ação das, das índias, porque eles precisavam de capital, então eles venderam ações da empresa para as pessoas comprarem, e aí conseguiu financiar suas próprias atividades para poder, enfim, explorar e matar muito índio. Uhum. Financiar o genocídio. Exatamente, financiar o genocídio. Graças ao desenvolvimento do, financeiro do, da Inglaterra, do, da Holanda, a gente conseguiu. Eles conseguiram, né, financiar com o nosso sangue, nossa prata. Muito bom. Obrigado. Né? Exatamente. Então, se você olha a Inglaterra, com aqueles é pedazinhos bonitinho, tudo bonitinho, foi financiado com nosso dinheiro. Nosso sangue? Com o nosso, nosso sangue, com nosso sangue. Tanto que quanto os índios, quando chegavam as navegações, né? Muitas ilhas que tinham indígenas, regiões é, mais isoladas, que estavam sabendo dessa onda, matavam os filhos e se matavam justamente para não ter que trabalhar com essa gente. Caralho. É, tem até um, um monte chamado Monte Potosi eu acho que é Potosi que fala no fala no veias Abertas da América Latina que, que era uma grande montanha de de prata uhum. e aí ela foi completamente explorada assim, Potosi foi, foi um, se tornou quase capital da, da, da Bolívia na época e as pessoas eram recrutadas né, forçadas a trabalhar nessa, nessa montanha e Portanto, Tiveram tanto problema com Contaminação de mercúrio que basicamente Você entrava e você não saía Sim. Vivo da, da montanha E a contaminação por mercúrio É uma contaminação que ela começa a doer O seu corpo e era muito dolorido A morte por mercúrio Então muita gente morreu assim E os caras falavam, é praga, é praga dos índios Não sei o que, não sei o que, não sei o que mas então você, você respirava mercúrio que dava dano no pulmão E aí você tinha problemas tipo, de memória, erupção cutânea, insuficiência renal Enfim, era uma dor, era uma dor assim tremenda, tremenda, tremenda é, E só
0: tô... para exemplificar mais ainda de como era a questão da prata Aqui na América do Sul, o próprio rio da prata ali Ele tem esse nome porque dava prata no rio mesmo, sabe? Dava pra peneirar aquilo de boa Sim,
1: sim, sim, sim é, O mercúrio ele era a ferramenta mais rápida né pra você achar é separar. É, exatamente, porque, né, decantava, etc. O é, Buenos Aires foi um dos principais centros comerciais da América Latina, basicamente. É, mas voltando, né, então, o Beber tentou justificar tudo através da ética protestante, capitalista, mas, é, mas querendo já evoluir um pouco na discussão, o que me bate muito quando eu escuto sobre burocracia é que a gente confunde o que que é uma, por exemplo, uma empresa burocrática e uma empresa burocratizada. Uma empresa burocrática, se for uma empresa buscada, né, os princípios de, de Weber, é para ser uma empresa racional, que tem um processo hierarquizado com impessoalidade, ou seja, ela funciona através dos objetivos corporativos, através dos objetivos do coletivo, né? Porque até onde eu estudei em administração, uma organização é onde quando dois mais indivíduos Trabalham para o mesmo fim. Hum. E aí a gente entra, né? Aí entra os debates sobre é o, 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 o né? As questões, as questões democráticas, etc. Mas uma organização, seja empresa, seja não sei o que for, seja o Estado, é quando duas ou mais pessoas trabalham em prol de um mesmo fim. Então, uma organização weberiana, uma organização de boa prática weberiana, é uma organização que tem, os buscando os, os princípios né, que regem isso, que é uma função bem definida. Então, se eu, por exemplo, se eu sou professor de uma sala de aula, eu não vou ser o, o assistente administrativo. Se eu sou... É, que possui a, o formalismo. Então, por exemplo, lá eles me reconhecem como um professor. A, eu trabalho lá só como professor, não tenho que dar satisfação de nada da minha vida pessoal. Eu sigo as regras do sistema, então eu tenho que estar... Tá, das 8 x 18, à disposição da escola para poder trabalhar, sendo, sendo remunerado por isso, pela minha hora-aula. E a minha prevalência da impessoalidade é que, por exemplo, eu não estou sabotando o sistema para um benefício próprio meu. Ou eu acredito que o diretor da minha empresa também não está sabotando o, a empresa ou fazendo eu trabalhar mais horas para um benefício próprio dele. E é, e é essa a definição de burocracia do Weber. Quando a gente fala que uma empresa é burocratizada, é uma empresa que você tem que pegar um documento, você tem que levar no cartório para ela ser reconhecida no cartório. E aí você tem que entregar para um, um canal, aí esse canal vai imprimir o seu documento vai levar para uma outra pessoa. E depois você vai, você vai ter que ir no correio enviar a documentação original com uma cópia autenticada pelo cartório que você já foi, vai ter que ir de novo, para ela ser carimbada depois ser levada para o outro supervisor para conferir o carimbo junto com as notas que você levou do, da autenticação. Ou seja, burocratizada é uma coisa que é excessivamente errada, é excessivamente tosta, tem muito documento, tem muito papelzinho, então um processo que vai e que volta, então tem que reprocesso. então é, se eu entrego um documento para o Moco, o Moco tem que entregar para o diretor, é, o processo deveria ser assim e depois o diretor entregasse para o Moco e voltava para mim. Não,
0: assim, eu acho que é interessante levantar um ponto que é a, a, o do porquê a necessidade da burocracia, Nick. Porque, assim, por vezes, sim, é a parte da hierarquia, só que o porquê precisa dessa hierarquia ou o porquê precisa dessa, dessa burocracia de um analisar pra confirmar pro outro.
1: Beleza, entendi. Tá, excelente pergunta. Eu deve estar com minha água aqui, eu vou tomar minha cerveja, <risos> peraí. Aê, aê. A cerveja quente, é uma delícia. É. <risos> tá. O que é a burocracia vermelhiana, a burocracia é uma parada importante que a gente tem que ter, buscando né, sempre ter os critérios que eu falei. O Brasil, é, quando o Brasil começou, se tornou colônia, né, foi colonizado, explorado, a burocracia que acontecia aqui no Brasil era uma burocracia que tinha que atender às demandas de Portugal. As capitanias hereditárias eram como se fossem mini-impérios dentro do, do território brasileiro que não conversavam entre si possuíam esquemas diferentes, possuíam burocracias diferentes, mas apenas para atender as demandas de Portugal, do Conselho Ultramar, que tinha lá no Reino de Portugal, o Algarve, etc. Então, o que acontecia? Toda uma organização que existia no Brasil era para atender uma necessidade, um interesse, que não era dos funcionários, dos servidores públicos. Era de uma de, do burocrata maior que era o rei na época, né? Sei lá quem que era o rei. Dom João, porra, não sei. Então, a questão do, da burocracia ser necessária para funcionar é justamente para você desromper um, um processo corromposo e um processo, assim, errado de uma organização. Então, você necessita de uma burocracia buscada pelo Weberiano para a organização ela funcionar porque ela, de fato, existe. Então, por exemplo, se eu tenho uma Secretaria da Saúde, essa Secretaria da Saúde ela é para servir a população. Então, a gente vai fazer um processo racional, a gente vai eleger pessoas que são qualificadas para as funções atuais. Então, por exemplo, o secretário de... Sei lá. O subsecretário de saúde que trabalha com atenção pediátrica vai ser um médico especialista em pediatria, ou vai ser um administrador de hospitais que tem especialização nessa, ou vai ser um gestor de saúde pública que vai manjar da atividade. Então, a burocracia é justamente para você tratar de forma impessoalidade. Como que eu vou fazer um processo seletivo? Quem que eu vou colocar na minha empresa? Eu vou pensar de uma maneira impessoal. Não vou colocar o Moca porque o Moca é meu amigo. Não vou colocar o PEG porque o PEG tá precisando de um emprego. Não, eu vou colocar uma pessoa que vai atender as necessidades daquele local por causa da sua competência e de acordo com a função que ela tem que exercer. Entendeu? Então, por isso que é importante a burocracia de uma forma administrativa. Entende? Esse foi o primeiro ponto. Então, a organização burocrática racional legal ela é para você fazer a organização funcionar de uma forma boa. De uma forma que funcione de fato. Então, em pessoalidade, ela tem que funcionar pelo que ela existiu. Então, se a organização, se o seu Ministério da Saúde nasce, ele nasce para servir a população. Vamos colocar as pessoas que são boas nesse assunto para, de fato, funcionar. Agora, existe o questionamento que você deve fazer sobre o formalismo e a hierarquia. Por que, que a gente tem uma hierarquia dentro de uma organização, né? Por que, que é importante? Eu também questiono muito isso. Eu acho que organizações poderiam ser muito mais é, horizontais do que, as, do que verticais. Isso é um debate que tem muito, muito forte dentro da administração, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Aí ainda há algumas umas paradas que, tipo assim, que deveriam ser respostas a essa impessoalidade, essa hierarquia, mas na verdade não são, são só mais fáceis. startup. A startup fala que você que lá é um ambiente horizontal, todo mundo conversa de igual para igual, mas todo mundo sabe o que aquilo não é verdade. Entende? Então, por exemplo, uh, se eu falo, por exemplo, de um projeto de autogestão, lá tem burocracia? Não, autogestão não, né? Tem! Ah, você tá falando da empresarial. Ah, tá. Não, não. Tô falando de uma autogestão, por autogestão... exemplo. Autogestão... É 10 pessoas que se organizam pra cuidar de uma horta coletiva... Né? Usando um exemplo bem... Não, vamos pegar outro exemplo. Uma, uma fábrica que ela foi socializada pelos funcionários e eles estão fazendo a gestão por si próprios, certo? Ok, beleza. Beleza. Idealmente todo mundo tá na mesma linha de comando, né? Então todo mundo tem a mesma voz, tem a mesma função funcional tem a mesma voz, tem a mesma, o mesmo impacto. Entretanto, vai ter que ter necessário uma pessoa que seja responsável por um setor, que seja responsável por um outro setor, vai ter que ter uma equipe que ajude, né, que faça junto com esse cara a essa administração. Então, para mim, dentro do meu ponto de vista, é necessário uma burocracia que organize isso. Então, por exemplo, temos eu, X XYZ, que estamos responsáveis pelo processo de, uh, de aquecimento de uma liga metálica. Vai ter mais quatro pessoas que vão ser pela maldade da liga metálica que for. Então, essa organização que eu tô fazendo, por exemplo, tem eu hum. e mais três pessoas que somos boas nesse assunto, vamos mexer, vamos mexer com A, e outras quatro pessoas que vão mexer com B, essas pessoas estão aqui porque elas trabalham e são boas nisso, está seguindo o pressuposto burocrático, Weberiano. Mas, mas... mas aí sim. mata a hierarquia, porque não tem hierarquia. É, tipo,
0: é, seria a burocracia pelos processos que teria que passar, mas não a burocracia sim, direct. exato, exato
1: e aí sobre Weber e a forma que ele via burocracia, eu vou até retomar um pouco o que eu tava falando o Weber, ele acreditava que a burocracia era uma forma de fazer funcionar o mundo então, o mundo ele, ele né, tá tem vários processos que não são constantes, que Passa por revoluções, etc. Mas a burocracia ela tem um poder de perpetuidade. Por quê? Quando você organiza racionalmente uma parada, que você tenta organizar de uma forma hierarquizada, colocando pessoas que são especialistas naquilo, a parada tende a ser perpétua, tende a se manter por um processo que já está organizado, que já está definido, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, que vai fazer sentido na sua cabeça, que ele foi pensado para fazer sentido na sua cabeça. Então, o, a burocracia ela tem essa tendência de justamente engessar as coisas. Só que o próprio Weber, ele fala que não dá para ter burocracia demais. Se você começar a restringir tantas pessoas, elas vão se tornar pedaços de engrenagem que não vão entender por que, que ela faz parte daquilo. É, o pensamento Weberiano, ao meu ver, né, como administrador, ele foi sequestrado por muitos pensadores, tipo, muitos engenheiros, muita galera que se julga racional, para poder justificar modelos de, de, de produção. É, uhum. Weber ele foi uma grande inspiração para um cara chamado Taylor. Você já deve ter estudado, o Mocro deve conhecer o taylorismo, né? Sim. Que, que era basicamente a racionalização... É, o nome do cara é Frederick Winslow Taylor. Ele é mais ou menos da mesma época que, que o Weber, de, de, de 1854 a 1915 e ele foi um cara que tentou racionalizar o máximo a atividade do trabalho é, a gente acha que é, né, que é tranquilo você racionalizar tudo, que vai dar certo mas de fato não funciona Então o cara ele era tão maluco que ele colocava uma pessoa na função dela e analisava ela todos os movimentos que a gente fala que eu estudo a ergonomia então ele via quanto tempo o cara demorava para martelar um prego quanto cara, sei lá, o cara pegava esse prego para colocar no pote que teria que fazer ele fez até um cálculo de vadiagem, essa ideia, que é o tempo que o trabalhador, dentro da função dele, ele não executa a função dele por vários motivos, seja porque é um movimento né, completamente monótono, que cansa, e repetitivo, aí a né? de... é Repetitivo, <risos> e a partir disso ele começou a entender que, por exemplo, a visão dele, de um trabalhador, é que aquele homem era um homo econômico, um econômicos que fala. Um homo econômico, por definição, seria um homem que ele só tem incentivos monetários então, por exemplo, se o cara tá trabalhando e ele para de vadiar, porque a gente tem que pagar ele um pouco mais, então a gente vai colocar um, um sistema de prêmios pra quanto ele mais trabalhar, mais dinheiro ele vai receber fazer a competição mas... interna não, não tinha nem competição quanto Nossa. mais ele trabalhar, mais ele ia fazer mas você forçava a pessoa, né? Ah, ainda não tinha aquela busca? eu pensei que o teleurista também tinha aquela
0: busca por uma tentativa de competição entre si também, ali, pra aumentar a produtividade, mas não
1: não, não. O grande tema dele foi justamente tipo, a pessoa ser ao máximo. Se... Não, beleza. Eu acho que a competitividade é mais no nível, de, tipo, de. Da empresa ser competitiva, não dos funcionários serem competitivos uns com os outros. Uhum. Isso aí é uma coisa mais de gerencialismo, eu também não vou explicar. Mas aí, enfim, a visão do Pedro foi essa visão que foi desenvolvida, batido racionaliza... a racionalidade do Weber. E aí foi sequestrada por quem? Os liberais, né? <risos> Os ah, liberais não, cara é. falaram: Uau, a escola clássica do trabalho, sensacional! e Enfim, e aí deu no que deu, né? Aí, com a visão de Taylor, foi inspirado o Ford, e aí o Fordismo, que foi aquele processo: Tipo, tem uma esteira longa, <risos> ninguém sabe o que está construindo, mas está fazendo a função que tem que ser feita, e, e, e o produto é o mesmo até o final, não tem variação, e é isso. É, uma das frases é, que eu tenho mais agonia do Henry Ford, que ele mostra o tamanho, o filho da puta que ele é, que, né, o Ford fazia o carro, o Ford, que, enfim, foi um dos primeiros carros a ser comercializado na, na América, e ele falava o seguinte, assim, o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. <risos> Ou seja, o produto era que ele era do mesmo jeito, e foda-se. E aí, enfim, né, foi variando, e, enfim... Foi sendo desenvolvido outras teorias uh, burocráticas, outras teorias administrativas, outros modelos de trabalho, que era só uma maneira diferente de explorar, porque é, a gente aprende na escola que fodismo era ruim, aí chegou. Toyotismo, o Toyotismo era legal, ah. podia Just-in-Time, assim, sensacional, mas né? Você só pegava os funcionários e falava: então, você tinha 12 horas para fazer um carro, você tem seis agora, faça. <risos> Senão, o que a gente quer fazer. É... Mas é isso, mas o, o, o que eu gosto de enfatizar é que a, a burocracia em si, ele é um, um termo muito amplo, que explica muitas coisas, que dentro de uma burocracia racionalizada para uma organização, ela não é uma coisa necessariamente prejudicial. Não é uma coisa que vai fazer a organização falhar ou vai fazer, sei lá, as pessoas serem infelizes. A burocracia ela resolve muitos problemas que a gente vê dentro de uma administração, mas também enfatiza as outras que também já foram estudados por outros modelos gerenciais que tentar resolver isso aí. É, uma das críticas que, que o Weber fez com, sobre o socialismo foi que para ele não fazia sentido você, por exemplo, é, pegar uma uma burocracia empresarial e trocar ela por uma burocracia socialista. E essa é a grande crítica que se tem ao modelo de, de governança né, de Stalin. Então, o grande pensamento é que, por exemplo, o formalismo da burocracia ele é uma coisa que não é inerente só ao capitalismo, mas a um socialismo também Estado, né? Isso a gente pode explicar. Então não faz sentido você criticar o, a burocracia que tem feito que, por exemplo, estava dentro de um contexto capitalista e substituir ela justamente por uma, uma, uma burocracia estatal. Então, é, pelo contrário, a, a crítica que você tem de alguns atores, é que, assumindo a parte da responsabilidade econômica social que você tem dentro de um, de um Estado socialista, o Estado burocrático ia ser maior do que o capitalismo privado. Porque como você vai assumir a parte de tudo, né? vai assumir a produção, vai assumir o bem-estar, então o seu Estado burocrático ele vai ser necessariamente maior. Então, a luta pela burocracia estatal é uma luta inútil a partir do ponto de vista de Weber. Porque ela não vai ser tão diferente quanto a burocracia do capitalismo privado, no caso, entendeu? Então, o que se tem que entender é a forma de você organizar e gerenciar uma empresa para conseguir fazê-la de uma forma mais eficiente, que, de fato, agregue valor à sociedade. O famoso cálculo econômico. Por que, que, por que, de acordo com o filho da puta lá do Mises, falava que o socialismo nunca daria certo? Por uma questão que você não conseguiria organizar os. os eu acho que ele usava o tema de os, os recursos escassos para toda a sociedade porque não existia a capacidade administrativa para isso. Naquela época, com, com a União Soviética provavelmente teve esse falho, né? No, de fato, a União Soviética quebrou por muitos fatores, né? Mas hoje você tem uma capacidade, você ter um controle de estoque, um controle de gerenciamento muito alto. Então é. você consegue organizar de uma forma muito mais Precisa, utilizando informações de big data, utilizando bancos de dados, você consegue fazer um, um gerenciamento de várias cadeias de produções e não necessariamente você transformar numa burocracia, tipo, burocrática. Entendeu? Uma burocracia uma burocrática. Porque é burocrática é uma coisa
0: burocratizada. Agora eu vou, vou defender, Marcos, está na net. Sim, é, sim. Na questão do, da União Soviética, até certo ponto deu muito certo ali. Eu gosto sim, muito sim. de uma passagem que falava que criticava todos os delírios e as coisas que o Stalin fez, porém, no final, ele terminava. É, porém, se mostrou num cenário global que deu certo, de certa forma, porque era um país que, há 20 anos atrás, era basicamente tudo que campo, e, porém, em 20 anos, conseguia ter reatores nucleares. 20, não, 30, eu acho que na época de 30 começaram a aparecer os primeiros reatores nucleares e tudo mais. Enfim, era uma passagem falando tipo, dessa industrialização que aconteceu na União Soviética, que eles conseguiam uhum. até, de certa forma, distribuir bem os recursos escassos, porém, com o passar do tempo, o degringular da União Soviética, aí já é um tema que eu não estudei, aí eu vou, eu vou me reter só, de tipo, para era Stalin. Né? É.
1: O, o Weber, ele afirmava com toda certeza que não existia a possibilidade da superação do capitalismo. Caralho. Ele falava que não existia, não, não se tinha, uma, uma um, ele não tinha uma visão, tipo, de horizonte, que o capitalismo seria superado, porque para ele era... Uma era como funcionava a sociedade de uma forma mais racional possível, entendeu? Então, esse é o grande linear que ele colocava. Enquanto o Marx né, tem, tem um socialismo científico, que aí você consegue entender profundamente como que funciona a sociedade capitalista, e que aí, com isso, você faria uma transição para uma outra forma estatal. Mas, para o Weber, não tinha como. Porque o Weber estava tão fissurado nessa ideia do espírito capitalismo e o calvinismo, que para ele, aquilo era o máximo que a gente poderia fazer de organização. E, e com esse modelo burocrático Que ele desenvolve né, e consegue delimitar Ele achava que era isso Que o mundo se seguiria Para se organizar E não entender o caos Entende? Sim. sim. E aí, né, aí A gente entra em vários debates O Estado brasileiro O Estado que for Ele é um Estado engessado A gente não tem dúvida nenhuma que a gente tem um problema de burocracia Muito grande e eu não estou falando nem de liberdade econômica. Paulo não cuida de liberdade econômica. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Liberdade econômica é um índice criado por gente louca que vai responder gente louca. Mas, por exemplo, os nossos índices de processos burocráticos, os nossos índices de, de resolução de, de... Como é que eu tenho? Ai, meu Deus do céu. Não é litúrgios. Ah, esqueci. O, o nosso índice mundial, em comparação à nossa capacidade de resolver problemas, o nosso... de problemas jurídicos... O nosso índice sobre vários tipos Ele é refletido na nossa capacidade de ação Contra o Estado é, Eu lembro que eu até estudei Em ciência política na faculdade né? Eu fiz 15 faculdades Que existe uma grande diferença de um Estado bom De um Estado forte para um Estado grande O Estado grande não é necessariamente é um estado, um estado que funciona Se você não tiver um processo gerencial Que faça de fato ele funcionar Porque O, o Trotsky, né? pelo que eu estudei desculpa os trotskistas, eu não manjo muito de Trotsky, ele falava que o que a, que a forma burocrática do, do, do Estado de, do Stalin, ele era uma parada repressiva para a revolução. Que ele fazia a, que, que o processo de racionalização dentro da burocracia estatal ele impregnava todos os ramos da vida social das pessoas. Que de fato você, ele era um problema central que tinha na política de Stalin. Então, por exemplo, se você tem no um Estado que é regido por regras racionais, os funcionários totalmente segmentados pela sua função, isso fazia que isso fosse uma coisa que engessaria o processo de revolução dentro de um contexto comunista, né? dentro de uma transformação social que se tinha em mente para o Trotsky. O que eu basicamente concordo e entendo esse ponto de vista, só que eu acho que às vezes eu, o, o que ele entende sobre burocracia dentro de um de um de um problema, é que, apesar de você querer quebrar o, o Estado burocrático, você vai ter que ter uma forma de organização pós isso. Então, tem até uma frase que é, muito, que é muito marcante de Marx, que fala que todas as revoluções somente aperfeiçoaram a máquina em vez de quebrar. Então, por exemplo, o Stalin, ele basicamente pegou a burocracia capitalista, nem sei né, se era capitalista de acordo com, com como que era na Rússia Imperial, com, 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 com acho que até Nikolás o nome do cara, Nicolas Romanov, mas o, 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 o rei lá. Mas o, o processo burocrático ele foi completamente aprimorado dentro, do, dentro da União Soviética. A frase era basicamente a seguinte, que assim, todo o processo revolucionário, ele meio que acabou por, os processos revolucionários que não deram certo, acabaram aperfeiçoando o sistema ao invés de destruí-lo, né? segundo Marx. No 18º Brunário, de Napoleão. Uma coisa que, que eu gostaria de falar é que Bebe ele tem um posicionamento muito cético contra, o, contra a vontade popular. De que sentido? Ele falava que, por exemplo, se você tem uma organização, por exemplo, um protesto, ou um grupo pequeno, é, existe uma agilidade na comunicação e articulação que leva a essa, a essa ação social, por exemplo, de um grupo de pessoas, de uma revolução ser racionalmente organizado. Então, no processo revolucionário, no processo de de massas, de ações de massas, é, funciona a comunicação muito rápido, né? Que você grita lá, você escuta, todo mundo capta, todo mundo lá funciona, todo mundo de igual para igual. Mas, essa, a, a não ser que essa revolução tenha criado um dispositivo que seja tão eficaz quanto a burocracia, ela é facilmente reprimida. Então, o que se entende é que, por exemplo, o o que o, que o verbo ele, ele percebe do, da burocracia social é que ela é uma ferramenta muito poderosa para controle. Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, um grupo de massa se unindo, não sei o quê, que assume alguma coisa, rapidamente existe muito problema de gestão, muito problema de organização, porque não tem uma estrutura que consiga fazer a, a uma eficiência dessa ação, dessa direção ser tão boa quanto uma burocracia, e acaba caindo no mesmo, na mesma contradição da burocracia estatal, da, bu da burocracia privada. E aí Trotsky né, tenta falar que... que O Trotsky né, abre aspas, ele fala que as multidões enchem arena, decidem, agem, legislam, são o algum executor, só que esse processo ele não se mantém de forma constante. que No momento em que as massas vão refluir, né, que as, que o espaço que deveria ser preenchido pela ação, ela, ela é tomada necessariamente por uma máquina, por um, uma nova máquina burocrática. Então, o, o, o grande debate é justamente sobre isso. Você tem a burocracia, a burocracia está funcionando, ela tem um poder perpetuador, ela, ela se mantém dentro de um contexto social, de um contexto econômico, mas claro que, por exemplo, essa, esse, essa burocracia pode ser, né, tem tendência de se tornar, por exemplo, uma coisa corrompida, que atenda pessoas, pessoas que atendem interesses pessoais, que atendem um certo grupo corporativo que o, o interesse do organizacional não está sendo mais respeitado, então, por exemplo a administração que era para ser uma forma de ganho de todo mundo, acaba sendo uma forma de ganho do patrão, enfim e aí entra o processo revolucionário que tenta destruir esse, essa essência né só que aí na hora, na hora de se organizar acaba sendo substituída por uma outra organização para estatal ou uma organização privada então Sim. esse é o grande debate que se existe do Trotsky em relação à burocracia a burocracia estatal, ela é tão ruim quanto uma burocracia privada. E aí, né, existem as organizações, as formas de lidar com o poder, como que as pessoas vão, vão fazer, de fato, uma revolução é, uma evolução constante, como que funciona tudo, e aí é um debate que é muito gostosinho também, mas que a gente não vai dar tempo de discutir tudo isso. Mas o que eu queria trazer, de fato, é burocracia, burocratizada, Burocráticos, são termos que precisam de um pouco de atenção, pra gente não cair na anedota que, que é, pessoas de esquerda não sabem, não sabem organizar, não sabem administrar, que é uma coisa que você escuta muito, né? Que, por exemplo, uh, existe a falácia assim que uh, os estados comunistas são estados com economia fraca justamente porque não tem a capacidade de administrar, porque são, enfim, são incompetentes, etc. O que não é verdade. <risos> Fala, isso é não compreender a planificação da economia. Exato, exatamente. E também tem todo um contexto internacional de, de boicote econômico, de embargos, de tudo isso. Mas é entender que, por exemplo, um processo burocrático, um processo de organ organizacional, ele tem que ser bem pensado dentro de um contexto revolucionário. Como que vai ser a organização, como que vai ser, como que vai ser a execução das atividades, como que vai ser como que vai ser distribuídas as funções, qual que vai ser o sistema de nomes. Então, é uma coisa que tem que pensar. Não adianta falar, burocracia eu não vou falar, não gosto de burocratas, uhum. que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber quem são esses burocratas que falam muito, uhum. né? É o que? É o gerente da empresa, coitado, que está recebendo uma carga de trabalho tão ruim quanto o operário, porque a gente acha que, por exemplo, tem o, o, o operário, aí o operário tem um gerente. Aí esse gerente é o culpado de tudo. Não é verdade. Esse, esse gerente, ele é tão esforado quanto você, só que ele recebe uma carga, uma carga de, de cerebral, uma carga de lavagem cerebral, para ele pensar que ele é diferente de você. Mas no fundo, ele é tão fudido quanto você. Então você trabalha no banco, você trabalha numa agência enorme, você trabalha, sei lá, numa construtora, se você, você é o pedreiro, ou você é o bancário. O, seu, o engenheiro da obra ou, sei lá, o, o gerente da agência ele é um cara explorado que nem você, só que fazem ele pensar porque ele tem um salário mais alto porque ele usa uma roupa social mais chique que você que ele é diferente, mas não ele é tão fodido quanto tu e ele tem que ser pensado é... e aí eu queria só retomar uma coisa sobre a burocracia brasileira que é uma coisa que me deixa Profundamente feliz que eu vou poder falar bem do FHC agora. Ah, não,
0: <risos> velho, não.
1: Ela era, será que a podcast terminou? Mande suas perguntas para. Vou falar assim que eu avisei isso. Hoje. Ah, é... É... A burocracia brasileira, ela passou por várias fontes, né? Várias formas de se organizar. Que começou com a burocracia colonial, que era uma burocracia completamente ineficiente, distante, porque a organização a do estado, criou, né? A capitania hereditárias que funcionavam como pequenos feudos no Brasil. E esses feudos eles não eram do administradores, eram do rei, eram passados de pai para filho, mas eles não poderiam ser vendidos, por exemplo. Então era totalmente necessário do rei. E aí e aí eu vou só pegar aqui rapidinho. Eu vou só pegar, eu vou citar brevemente como que a história da bucracia funcionou e como que ela se organiza hoje, porque eu acho que é importante a gente entender que o, o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que o, o brasileiro ele é composto por, o, por, ser, por homens cordes. O que, que é homens cordes? Moca, chute, homens cordes. cordes. cordes, cordes, cordes. O que, que é corde? É, é, é latim também.
0: Cordes, sei lá, parece corda ou corte parece
1: boiafia, sei lá. Não, cordes é coração. A gente, nós somos homens cordiais. O que, que significa um homem cordial? O homem cordial, de acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, é um homem que traz tudo para perto do peito, tudo para perto do coração. Então, isso, isso implica também a nossa forma de lidar com organizações e nossa forma de lidar com o Estado. Porque o Estado ele vai para perto do coração. Então, o brasileiro, a, a, a evolução da nossa burocracia, a evolução do nosso Estado Nacional, Estado soberano cresceu com uma aversão à burocracia. Por que, que a burocracia, weberiana Weberiano fala? Impessoalidade. O brasileiro detesta a impessoalidade. A gente, é, a, 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 o que o autor fala é que o brasileiro necessariamente tem que trazer tudo para perto do coração, que a gente conhecido por ser hospitaleiro, que eu acho uma baboseira. Mas existe uma tendência do, do homem cordial de trazer tudo pra, do coração e tratar com prioridade o que é para o amigo e o que é para o familiar. Então o homem cordial, ele é extremamente Ele é extremamente Averso a qualquer tipo de convenciona, Convencionalismo Ou qualquer tipo de formalismo social Então as relações familiares que a gente Possui dentro do nosso contexto Social, nosso contexto pessoal Ele é refletido necessariamente dentro do Estado Então como que a gente Como que a gente pode né, visualizar isso né, De alguma forma oh, Deixa eu pegar um exemplo a, a forma de a gente falar tudo inho bonitinho, fofinho, gostosinho, trabalhinho, é, chefinho. chefinho, é uma forma de você aproximar pro coração. o coração. Simples, esse simples, essa, essa simples esse sufixo, né, o ruiminho é uma forma de você tentar trazer uma coisa que não é, não é, não é para ser afetivo para perto do seu coração. Então o Sérgio Bolano, ele acreditava que a gente tinha um fundo um emotivo muito rico e muito transbordante. Então, a gente tem um espírito um espírito hospitaleiro, que a gente tenta trazer tudo com fundo emotivo. Então, um outro exemplo que a gente pode ver, deixa eu pensar, eu acho que tem muito exemplo na religião, que a gente, trata, que a gente tratava, que os brasileiros tratavam os santos como se fossem membros da família. Meu Santo Antônio, meu, meu, meu minha Nossa Senhora filha. de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida, minha Santinha. Então, a, a forma né, que a gente que, que se visualiza dentro da Europa dos santos é uma forma muito respeitosa, né? distante. Ah, ok, é o santo, vou reger, vou, vou, re, vou, vou rezar, vou acender uma vela, etc. Não, o Brasil é um pouco de medo, dependendo. É, um pouco de medo. Você tem que ser temeroso a Deus, você tem que temer. O brasileiro não, o brasileiro já chama Nossa Senhora de manhinha, então, isso é uma característica muito forte da nossa cordialidade, de acordo com o Sérgio e de Holanda.
0: Assim, eu acho que isso até entraria um pouco mais no
1: sincretismo do que... É. Não, com certeza, com certeza. Mas, assim, existe um ponto muito crítico ao, ao, ao homem cordial, né? Que o, o Brasil desenvolveu desenvolve uma forma patrimonialista de organização do Estado. Então, o que a gente via é que a elite brasileira, ela tira proveito do, do que é privado, do que é público para proveito privado. Então, por exemplo, o, o homem cordial, rico, né? Que é o problema de tudo, ele pegava o, a, a burocracia, a burocracia estatal, transformava ele no puxadinho da casa dele. Se a gente for fazer uma comparação. Então o. o a forma que se organizava, né, que se estudava com verbe na Alemanha, a né, uma sociedade alemã, uma sociedade diferente da brasileira, diferente, né, e você melhor pior e foda, se que não cabe a mim discutir, mas a, a, existe uma percepção, uma percepção embaçada do que, do que de fato é, você é, pode fazer com o Estado brasileiro na nossa, no nosso desenvolvimento. O, uma coisa que eu sempre fiquei muito chocado é que uma das afirmações mais fortes do livro é que o brasileiro ele cuida tudo que for da porta de dentro e esquece tudo que é da porta para fora. Então, por exemplo, se assim, a gente tá dentro de família, a gente tá com nossos parentes, a gente cuida, a gente ama, a gente faz, morre, mata. Mas a rua, ela é suja. Porque não é nossa. Porque é do outro, é do público. É, não é responsabilidade minha. Então, isso é, uma, forma, é uma, uma visão que eu tive muito forte desse livro. Porque. Se você percebe tudo com o coração, se você percebe que tudo deve ser feito para seus familiares, ela se torna uma relação privada e que você vai entender a beneficiar uma pessoa que é próxima a você. Calma, mas o cordial não significa necessariamente gentil. Porque o, o, o coração tem a bondade, mas também tem o ódio. Então, o brasileiro é as duas coisas, entendeu? <risos> então, o Sérgio o, o Narky aqui dentro, para a República Velha, República Nova da Espada... A função que se tinha do Estado, a percepção que se tinha é que aquele órgão público serve, serve, deveria servir para todos na verdade era uma extensão de um ambiente familiar era uhum. é uma extensão do que como deveria funcionar a casa então por exemplo a casa, é, uhum. roubar material de escritório <risos> eu adoro isso é. roubar material de escritório nada mais é que você trazer uma coisa é, é uma filha da putagemzinha muito mínima, mas é uma forma de você dizer, pá, meu filho vai, vai precisar de caneta, vou pegar pra ele essas canetas aqui da empresa. <risos> Entendeu? Então existe uma relação muito complicada do brasileiro com a, a burocracia. A gente uhum. tem aversão, tanto que né? o termo burocracia é um termo que assusta. Você, todo mundo fica com medo. Sim, eu tava falando nisso, que muita gente,
0: por vezes, fala dessa tal burocratização da burocracia, porém, uhum. não sabe nem o que é, por vezes. Sabe?
1: Exatamente. E aí a gente tem esse problema de patrimonialismo no Brasil, que o, o patrimônio vem do pai, é do pai, então o, o presidente é o pai, o, o Bolsonaro é o pai, o Vargas foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? A gente tem que lembrar, a mãe dos ricos o pai dos pobres. Então, não é PDT. É, exatamente. Não pode não. Não pode que é filho então, uhum. o filho é teu. Então, o que a gente vê é que a burocracia, ela ela é uma parada que tem muito estigma no, na sociedade brasileira. Justamente por ter fatores que a gente não, não curte, que é a impessoalidade, você ser tratado apenas como uma um, um número, etc., isso causa pavor, de acordo com o Sérgio Buarque, ao, ao, ao contexto que a gente tem. Mas aí, a, né, a gente tem uma evolução significativa... A administração pública sempre foi uma das da ciência que ninguém nunca gostou de estudar no Brasil, só pra começar a deixar bem claro isso. Porque todo mundo tem preguiça de estudar administração pública, porque é, eu acho que só foi feito um arquivo nacional sobre a administração pública no Brasil logo no começo da redemocratização. Antes disso, não tinha nada estudado de fato. Caraca. Porque não, tem, não se tinha interesse. Porque como é que funcionava? Ah, se o governo tá funcionando assim... Alguns órgãos funcionavam mais, outros órgãos funcionavam menos, é, não tinha necessariamente uma atuação regida e, e fiscalizada, mas aí, lá para. Dec... Pra... depois da nossa redemocratização, em meados da década de 90, com o Fernando Henrique Cardoso, ele fez um, um ministério, se eu não me engano, ele fez o um ministério da desburocratização o que, que seria para que, que serviria o Ministério da Desburocratização será
0: seria para
1: desengessar, que esse é o jargão que é muito comentado exatamente mas na verdade o Ministério da não, esse Ministério da Desburocratização surgiu com os dos do, militares no caso ele ele depois ele virou Ministério da Administração e Reforma do Estado mas enfim mas começou nessa época aí logo pro final, no processo de redemocratização Justamente para poder organizar os processos de forma racional. Então, o que se viu, o que se viu, né, dentro do Estado neoliberal do FHC, sejamos sinceros, é que o, o Estado, como ele ganha uma função mais regulador do que, de fato, é, executor, né, porque o FHC vendeu para caralho, então tinha que criar agências normativas justamente para regular atividade privada e outros setores de administração pública. Então, o, o Estado ganhou um, um Plano Nacional de Reforma. Então, todos os ministérios, uma emenda constitucional foi feita, foi aconteceu um monte de porra, é, começaram a questionar a estabilidade do servidor público nessa época também, e aí foi feito um processo de de, de, por exemplo, de meta, de métricas de, de, de gerenciamento, de como que funcionaria as concessões, as privatizações, e aí foi a partir com o FHC que o Estado tentou se buscar aplicar a impessoalidade de fato, porque antes disso antes disso era muito crachado como que funcionava o patrimonialismo brasileiro. O FHC corrigiu tudo, deu tudo certo? Não, o FHC também fez muita cagada no processo, vendeu muita coisa por um preço muito barato que é suspeito até hoje. É... É o... Pegou muitos empréstimos que... É, que, ao me ver, não eram necessários, porque já tinha vendido muita empresa. Então, já tinha caixa para operar, mas, enfim, trouxe muita dívida para o Brasil também, junto com o JK e etc. Antes, né? E aí, enfim, e aí o Estado continuou se desenvolvendo, buscando mais formas de tentar gerir. É, surgiu um termo muito chique que a gente chama na administração, que é o compliance. O complexo Isso. nada mais é que é um, é um conjunto de disciplinas para você fazer as regras normais, as normas legais e, e regulamentares funcionar numa empresa. Então, é, vai ser um cara que vai ficar no escritório, que ele vai analisar todos os dados, as notinhas, tudo, tudo que está sendo movimentado hoje, com é a computação mais fácil, né? para saber se está tudo sendo. Se tá, se tá seguindo a lei, se tá seguindo as, as normas da empresa e etc., para fiscalizar. É, correr atrás, inclusive hoje tem muita polícia, polícia como que é? Polícia corporativa, polícia corporativa. Tinha uma professora que ela trabalhou numa empresa aí de telefonia, acho que, não vou falar o nome, que tem uns caras azul lá, <risos> que, que ela trabalhava na RH, e aí ela recebeu, ela, essa professora era professora de comportamento organizacional e, e humanas, né? Então a gente estudava como que funcionava as teorias das relações humanas dentro das organizações. É... E aí ela explicou que ela tava trabalhando no RH, né? Ela trabalhava com essa parte de compliance. E aí ela recebeu uma denúncia de um outro colaborador, que era um cara de vendas, um chefonte de vendas, que ele dava propina as pessoas. para fechar hum. negócio. Só que aí tinha um grande problema. O cara, ele era o maior vendedor da empresa há séculos. Então ele trazia muito negócio para a empresa. Muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. Então ele vendia muito, ganhava muito dinheiro, a empresa ganhava dinheiro com ele. Então, enfim, ela se viu nesse, nesse dilema. Ela, como compliance, ela não deveria se ver nesse dilema, né? Tipo assim, tá roubando, foda-se que é um grande vendedor, vou fechar o negócio. Vou, vou lá, vou falar com ele, vou demiti lo vou prendê-lo. E aí, beleza. Aí ela passou pra gerente dela ela falou assim, não, deixa como tá. Não vamos mexer nisso não, porque o cara vende pra caralho. Só que aí ela insistiu e aí ela ficou sabendo, ó, oh, ele vai fechar o um negócio agora e, e vai rolar a, o, o câmbio lá de como que é o nome? De suborno, de, de capina. Aí ela falou, ah, então vai ser agora. Enfim. Aí ela ligou pra segurança privada, ou seja, a empresa tinha um segurança privado policial, que são... Não são policiais, mas são pessoas que tipo a, trabalham com segurança corporativa, então eles tentam fazer as coisas como uma polícia privada mesmo. Eles
0: representam a empresa. É,
1: e aí foram lá, e aí foi o maior bafafá que ela me contou. No final da história, o cara não foi demitido e ela foi demitida. <risos> e é assim que funciona o Compliance com a empresa brasileira. Eu passei pela mesma situação numa empresa aí de... Uma empresa aí que tem o nome de um elemento físico de cor verde. Que esmeralda. Não, é um elemento físico. Um elemento físico. E a cor da empresa marcante é verde. Aí uhum. você tenta descobrir. Uhum. É, a empresa que eu trabalhava, a gente tinha área, eu trabalhava na área comercial, né? E aí tinham regiões que a, gente, a, que a gente assumia, né? Um funcionário X, que era muito mais velho do que eu, assumia a região X1. E aí, quando eu entrei na empresa, ele ia sair da região X1 e eu ia pra região X1 e ele ia pra outra. Aí, beleza. Aí eu fiz, um, fiz uma semana de teste com ele, conhecendo as pessoas, os clientes, com quem eu tenho que conversar, com quem eu não tinha que conversar. E aí eu fui observando que tinha muitas pessoas revoltadas comigo e eu não sabia por quê. <risos> e aí eu fui investigar que os acordos que ele estava fazendo eram acordos que... Como ele explicava era de uma forma e como estava no contrato era outra. Então, por exemplo, o, o sistema que eu vendia tinha um aluguel de 12 meses. Ele falava que não tinha. E aí, quando o cara vendia, quando o cara comprava, via cobrança. E aí, como ele saiu, quem assumia era eu. Aí eu passei para a empresa. é o seguinte, está acontecendo isso, isso, isso isso. Um cara vendeu um monte de negócios que não tinha cobrança e que falou que não tinha cobrança, mas tinha. É... A política da empresa, a gente não, não revê contrato, né? Pelo que aparentemente. Então, não poderia falar, ó, ele vendeu errado, mas vamos corrigir, né? Deixando o cliente feliz. Não, não existia isso. Passei, o cara não foi demitido. E aí eu saí da empresa logo em seguida. Então, existe muito problema no contexto administrativo e burocrático e administração pública de lidar com infrações de ética. Porque, né? O funcionário era, era amigo do chefe. Porque não, não, legal, legal, tem filho.
0: Eu, eu analiso isso voltando àquela história do cara da, da, da empresa de telefonia, dos caras azuis sabe? Uhum. seria, às vezes, aquilo ali tá sendo conivente, é melhor aceitar aquilo ali, a empresa Exato. ganhar mais.
1: Exato,
0: Nem diria é mais um negócio de interpessoalidade, eu digo que é mais uma questão de
1: o que dá mais dinheiro, vale tudo por dinheiro. Vale tudo por dinheiro? Vale ter três empregos? Vale ter três empregos. Mas é, eu acho que às vezes, as reflexões que a gente fez aqui com poucas conclusões, porque senão não seria saca podcast. Não, saca podcast é para ouvinte tirar a conclusão. É que a burocracia, de fato, é, segundo Weber, é para ser uma organização de função racional legal, com problemas que pode levar ao, ao alienamento enorme de um funcionário, que, que, de uma empresa que pode estar sendo aplicada a terrorismo, ou seja, o cara se torna completamente a parte da realidade dentro daquela empresa. É... Trotsky afirmava justamente isso, que a burocracia era um impedimento para a revolução, mas também o Weber entendia que a, a, como as, as massas funcionavam, também tinha um problema de gestão de como que elas manteriam a revolução constante. Então, caro, caro estudante, caro, caro ouvinte, podcastando, sei lá, é, é que existe... existe Existe uma necessidade de debater gestão de uma forma muito mais importante, de uma forma muito mais apurada do que a gente faz hoje. Porque gestão é uma coisa inerente a qualquer organização. Um estudante, administra... um estudante administrador, ele não... Oita porra! Um estudante uhum. de administração, ele não estuda para virar empresário. Um estudante de administração, ele estuda para entender o objeto de estudo dele, que é gestão, que é organização. Então é muito importante entender o que está sendo discutido dentro da administração. Quais são as formas de gestão que são boas e que poderiam ser compatíveis com o processo revolucionário. Porque, por exemplo, existem teorias administrativas que falam que as organizações são como seres vivos. Que organizações são entidades vivas, que elas nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Que toda organização vai morrer um dia. Existe organização que entende que... Uma organização, ela não é um conjunto de sistemas, mas sim mais do que a soma do conjunto de sistemas, que é muito confuso, mas é uma, uma teoria. Então é necessário entender como que a gestão funciona, como que são os modelos de gestão hoje, para saber como que faria o futuro, um futuro melhor. Porque tem muito estatupeiro fazendo o trabalho do pagar ovo, é, babar ovo no LinkedIn, e a nego tá achando que isso é a melhor forma de gestão, e não é às vezes é muito mais é muito melhor você ter uma organização que seja burocrática racionalizada com hierarquia do que você ter um chefe que é gente boa com você e você não conseguir ter raiva dele porque ele te pagar pizza entendeu ah mas
0: aí eu entro na minha crítica que por vezes é que nem falou a burocracia ela se torna inútil vira mera formalidade que nem o caso mesmo seria da da empresa lá
1: exato
0: exato ah, eu, tipo a minha crítica ela vai além do da questão da interpersonalidade ela fica no âmbito do capitalismo mesmo sabe
1: não com certeza mas se a gente pretende superar o capitalismo a gente não pode cair novamente numa burocracia estatal né ah, sim, é obviamente como eu <risos> e aí pensar em maneiras de, de organização que possam funcionar de uma de uma forma que faça sentido que, que seja que seja, qual é o termo que eu usei, que, que se estenda pelo tempo, que, que uhum. faça funcionar pelo tempo.
0: É, mas uma questão de debates que teremos que ter após a revolução, ou um plano de revolução, que fazer Sim. depois, porque muito se fala, às vezes, de revolução, isso e aquilo, temos que fazer revolução, porém pouco... <risos> às vezes a pessoa pode perguntar, mas que revolução é isso? O que vai acontecer depois? Aí eu mas é,
1: claro, mas até né? o processo de revolução, né? como que a gente vai se organizar? É. Ele mesmo. Mentira. por exemplo... Vamos ser uma grande multidão de tamanho Multicontinental Que vai atravessar oceanos. Como que vai <risos> ser, né? Se vai ser tipo assim né? Eu fico pensando como que vai ser um, Uma distribuição De alimentos depois que a gente Que a gente acabar com as empresas Entendeu? Por exemplo, por exemplo assumimos o controle dos supermercados E das formas de produção de alimentos Como que Ainda. a gente vai é, como é que a gente vai fazer uma, uma gestão de produtos uma gestão de produtos? não, né? não vai ter produtos uma gestão de alimentos, de, de distribuição de alimentos de uma forma que de fato chegue nas pessoas entendeu? Uhum. já que não vai ter um fator de, de lucro que, que que a gente vai não vai mais usar as, os mercados principais mas a gente vai ter que ter uma distribuição mais continental, para regiões menores etc, e aí como que a gente vai custear isso, entende? Então eu acho muito importante entender isso eu acho que estudantes de, 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 de esquerda, pessoas que vão para faculdade, acho muito importante cogitar fazer administração também. É isso, vou ver Fato de administração, pessoal. É um curso muito legal. Tem é muito filha da puta, lá né, que é de empresa júnior. Uma cara sabe que é empresa júnior, né? Você sabe, né? Nossa Senhora. E aí chega lá, chega de terno numa aula, numa sala de 37 graus. Mas o estudo Nossa, da administração é um estudo muito interessante, que eu acho que vale muito a pena. O problema é aturar as pessoas, então... É, é isso. Porque linha de pesquisa tem relevante. Linha de pesquisa relevante tem pra caralho dentro da administração. Uhum. Massa, massa. É, eu acho que eu, que eu queria falar basicamente isso. Uhum. Não sei se, se fez sentido, mas... É, foi bom, foi bom, foi bom pra mim, foi bom pra você. Foi bom pra mim. Foi bom pra você. Peg, gostou? Gostou, Peg? Peg vai escutar e vai gostar, né? Ele não vai tá aqui. Vai editar <risos> e vai postar lá e vai falar Aê, massa e, aí. Vai é o áudio dele agora,
0: ele fala, se gostou ou não gostou Baba <risos> Tudo que foi falado Hoje aí, se tiver alguma coisa pra falar Ou quiser qualquer outra coisa, se quiser falar com a gente Colocar alguma crítica, levantar algum ponto Você pode mandar lá pro sacapodcast.gmail.com E também, se quiser debater Com a gente aí, conversar com a gente Tem um expropriado lá, o servidor mais brabo do mundo Link na descrição aí E é nóis, estamos voltando a a fazer aquele esqueminha de 24 horas por dia. Não, mentira, estamos longe disso, mas
1: estamos voltando a ter calma. Exatamente, o Saca Podcast está funcionando. Ah, uma coisa importante, siga a gente no Twitter, que é a nossa única rede social. Uhum. É, o Twitter é podcast, arroba podcast saca, mas se você colocar Saca Podcast aparece também. E o que mais? O nosso e-mail, sacapodcast.gb.com também, o Maka falou, mas só reforçando. O, o SACA Podcast está tendo uma revolução na nossa forma de funcionamento, então, provavelmente a gente vai continuar com o sistema de um episódio por, por semana, mas pode diminuir um pouco a frequência, vamos ver como que vai funcionar esse, esse ano. Então, se você quer participar do SACA Podcast, se você quer fazer um episódio totalmente independente, você pode, só oh, para oh. yeah. é, é. você pode, não tem problema nenhum, nós somos... Nossa, é autogestão aqui, hein? não é? Aê! A única burocracia e... é o PEG. Exatamente. É, a única burocracia é o nosso site, que a gente tem que postar. E, e de resto é isso. É... Minha recommendation para hoje é, é, é uma leitura crítica que tem que fazer. Eu recomendo ler o a, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para entender mais ou menos o qual é o pensamento do Max Weber. Mas sempre você com o um pezinho lá atrás para você não cair no conto liberal, tá bom? De você não achar que o, o, tra o, o trabalho enobrece o homem, <risos> que se você trabalhar e for subversiente, sub subver. Ai, subver. Se você for de cabeça para baixo, você vai conseguir as coisas lá. E uma outra recomendação que eu tenho é de leitura do Escambo A Inclusão Financeira, a Revolução dos Meios de Pagamentos, do Edson Luiz dos Santos, que é um livro bem legal também, que fala como ele organizou o sistema de trocas. É isso.
0: É... Na, na minha recomendação fazer 12, é, não é um tema que eu tenho literatura, eu já tive muita discussão sobre isso, porém eu nunca peguei nenhum livro de recomendação mas entrando na parte final que a gente falou de uma, da organização da própria revolução e o que fazer depois né? eu uhum. acredito eu tenho, sim uma recomendação que eu acho ela muito interessante que é o do Louis de Fabri que não sei, ele está muito frequente na minha vida, esse texto eu li ano passado na pandemia, que é Organização anarquista. Uhum. É, e fala sobre essa questão da necessidade de se organizar e de pensar de fato uma organização funcional e não qualquer coisa. Então, <risos> recentemente uhum. a gente está tendo toda uma discussão na internet, com gente, batendo em gente, e pouca organização e tudo mais. Sim. E eu acho que mesmo para marxistas, esquerda radical, eu acho que esse é um texto essencial. A gente lá no grupo de estudos que vai ter. Ou nem Agora Terça, a gente também leu do Malatesta, é, sobre a necessidade de organização também. Então é um tema que a gente tem que tentar retornar ele, porque, assim, não se faz revolução discutindo no Twitter, e aqui nem, nem é uma questão de, tipo, ah, a gente tem que pegar em arma já. Não, é uma questão de conscientização, de conversar, de entender mesmo que revolução não é um negócio que faz do dia pra noite, sabe? É um negócio que a gente tem que parar, pensar, se organizar e tudo mais. Então, é
1: exatamente. Fica aí a recomendação. Então, hum. eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Aí, uh, música!
0: Música, 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 música. É, gente, cheguei agora aí, bora gravar. É, um de... tipo... Ridículo. Com os erros, tem sinais aí, pé. É, gravar aí, pé. Tá? Ah, tá
1: beleza? Coloca o post aí. Eu faço questão de tirar o fake. Crei que saiu. <risos>